0: Yle puhe. Mulla on monia mielikuvia liittyen rekkakuskien työhön ja arkeen. Rekkaa ajavat pääsääntöisesti miehet. Ammattiin liittyy jonkinlainen kokemus tai ideaali vapaasta ja itsenäisestä työstä. Rekkakuskien ammattiylepeys kytkeytyy taitoon hallita ja osata iso auto ja painava rahti. Rekkaa ajaessa saattaa syntyä kokemus tien valtiuudesta. Lisäksi työhön liittyy voimakas kokemus työn merkityksestä, siis jotenkin näin, että ilman tätä duunia yhteiskunta seisoisi paikallaan. Tie yhdistää ja sitoo yhteen ne ihmiset, jotka käyttävät tietä ja sen ympärille rakennettuja palveluita tavalla, joka muodostaa aivan omalaisensa kulttuurin. Tätä kulttuuria, sen kieltä ja näkemyksiä voi todella ymmärtää vain ammatikseen autoa ajava. Sellainen ihminen, joka ymmärtää omakohtaisen kokemuksen kautta, miten raskas työ vaatii veronsa. Tämän kulttuurin maku on aavistuksen kitkerä kahvi. Timo Aho ja Kimmo Puntti, kuinka hyvin tämä mielikuva vastaa todellisuutta, jos vaikka Timo, sä aloitat.
1: No mä sanoisin, että tämmöisenä niin kuin rekkamiesten kokemuksellisena asiana, niin se edelleenkin elää tavallaan jossain siellä sitkeässä, kun heiltä kysyy vaikkapa työn parhaita puolia, niin kyllä siihen aika usein niin vastataan. Just silleen, että, että tässä työssä sä oot tavallaan niin kuin, äh, oman itsesi herra tietyllä tapaa, että kun sä istut tähän autoon, tähän niin isoon autoon ja, ja lähdet ajelemaan, niin tavallaan silloin sä et ole sellaisen niin työnjohdon suoran kontrollin äh, niin äh, äh, u- 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 tai tavallaan saavutettavissa. Ja, ja tota niin, et, et tällä, tässä mielessä se kyllä edelleen niin kuin elää siellä, mutta sitten toisaalta, jos sitä katsoo, niin kuin mäkin olen tässä mun tutkimuksessa katsonut sitä, että minkälaisia tavallaan niin kuin, ä, kontrollitoimia ja voimia siihen tavallaan työhön liittyy, niin tota, ä, kyllähän se näyttää niin kuin siltä, että kyllä se vapaus on hyvin suhteellista ja, ja kyllä se työ on äärimmäisen kontrolloitua. Mutta tämä tavallaan tämä kokemuksellisuus vapaudesta yleensä niin kuin, rakennetaan suhteessa just tämmöiseen tehdastyöhön tai, tai konttorityöhön tai tämmöiseen, jossa todella istutaan niin neljän seinän, seinän sisällä ikään kuin semmoisessa tietyssä aikatilassa, joka on ikään kuin pysähtynyt tai, tai erilainen, mikä se niin autos isossa autossa, joka liikkuu, joka mobiilia työtä, joka liikkuu maantiellä, niin tota, tavallaan se kokemuksellisuus tulee niin tätä kautta se, se niin itsemääräämisoikeus ja tunne siitä. Että se on niin tavallaan elää siellä, mutta, mutta toisaalta se on kun sitä katsoo, niin, niin hyvin niin kuin itse kyseenalaistaisin semmoisen niin vapauden eetoksen.
0: Kimmo Puntti, miten sä tätä asiaa kommentoit? No
1: lähdetään siitä, että
2: paljonhan tämä ammattikuva on muuttunut siitä aikojen alusta, kun minä olen aloittanut 1961 ammattiliikenteen parissa työskentelyn, niin kyllähän se... Siihen aikaan oli vähän erilaista, kun nyk- nykyaikana, jolloin kaikki kontrolli on aika tiukkaa, nämä digitaaliset laitteet ja vehkeet. Että kyllähän meidän ammatin kuva on ihan erilainen, mitä se oli sanotaan 50 vuotta
0: takaperin. Ja Kimmo, onko se kitkerää?
2: No, kaikkein tottuu sanotaan näin ja nykyaikaisissa autoissa on jopa omat kahvin <tos>
0: Tänään tässä ohjelmassa paneudumme rekkamiesten arkeen, työkulttuuriin ja siihen miten muutokset logistiikka ja teknologiassa ovat ehkä muuttaneet sitä miten työ koetaan. Kanssani aiheesta keskustelemassa ovat Timo Aho ja Kimmo Puntti. Timo Aho on Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava, jonka sosiologian alan väitöskirja käsittelee rekkaa ajavien miesten työkokemuksia, työkulttuuria ja työn käytänteitä. Tutkimusta varten Aho on istunut satoja tunteja rekkamiesten matkassa tutkimusta tekemässä. Aho osallistuu keskusteluun Ylen Joensuun studiosta käsin. Kimo Puntti taas on nyt jo eläkkeellä oleva rekkamies, jonka omien sanojensa mukaan on asunut vuosikymmeniä tien päällä. Puntti on myös Rahtarit Ryyn yksi allepanijoista ja kunniapuheenjohtaja. Tänään on 5. Päivä syyskuuta 2018. Ylepuheessa puhe. Yle Juuso Pekkinen. Hei, mutta semmoinen kysymys teille molemmille. Osaatteko sanoa, mistä nämä mielikuvat, joita allekirjoittaneillakin on, äh, rekkakuskeihin liittyen, niin mistä ne tulee? Kyllä kai ne tulee tästä suuresta
2: yleisöstä ja meidän omista käyttäytymistavoista kanssa. Että siinä on monta tekijää, että on sekä positiivista että negatiivista meitä kohtaan mielikuvia. Että me pyritään tietysti ammattikuljettajat olemaan positiivisia tuolla liikenteessä ja turvallisia, mutta paljon näkyy, kun iso kulkee, niin siinä tapahtuu kaikenlaista isoja
0: pientä. No, mites Timo?
1: Öö, no, tota, siis Tämä Rekkakuskin ammatti ihan niinku historiallisesti ja näin niinku perinteisesti, niin siihen on tavallaan, niinku varsinkin täältä amerikkalaista populaarikulttuurista, niin sieltähän sehän on niinku täynnä tämmöisiä ää, mm, Tavallaan tämän työn niin romantisointia ja glorifiointia ja sen liittämistä tämmöiseen amerikkalaiseen cowboy ja tämmöiseen, että, he, että niin rekkamiehet näyttäytyy elokuvissa, lauluissa, kirjallisuudessa ja tämän tyyppisissä niin kulttuurituotteissa, niin ne näyttäytyy tällaisina cowboy jälkeläisinä, jotka tavallaan hallitsee sitä ajoneuvoa, maantietään, ää, luonnonolosuhteitaan, yhtä itseriittoisesti kuin tällaiset niin kuin karjapaimanit aikanaan. Eli tavallaan tässä tulee tällainen... Niin kuin, tällainen kulttuurinen ikäkukonstruktio. konstruktio. Ää, ja, ja sitten tota, toisaalta, niin kuin, toisaalta niistä myös jossain määrin niin ammennetaan, että vaikka niitä tavallaan niin kuin sit siellä niin kuin työssä myös kritisoidaan tällaisia niin romantisointeja ja muita, mutta, että, mutta että tavallaan ne myös äh, toimii semmoisina jotenkin, niin kuin, ää, miten nyt sanois ne ikään kuin lupaa, ne antaa jonkinlaisia lupauksia myös ehkä nuorellekin rekka-ammattiin tota niin, niin ja miehelle, varsinkin niin tämmöisestä ikään kuin vapaasta ja, ja tota niin, niin tavoittamattomassa, tavoittamattomassa olevasta niin kuin, työnteosta. Tämä populaarikulttuuri on yksi keskeinen tekijä, joka niin kuin ylläpitää tällaisia, tällaisia niin kuin romantisoituja ja glorifioituja käsityksiä, mutta sitten samanaikaisesti rinnalla elää myös hyvin vahva tämmöinen niin kuin ammatillinen stigma. Eli tota, just kun nämä ää, rekat ovat tämmöisiä isoja ja massiivisia, heidät niin kuin liikenteessä huomataan helposti just tästä tavallaan siitä, että he ovat aina jonkin toisen tiellä edessä tai tien tukkona tai aiheuttamassa vaaratilanteita ää, tai ihan ovat vain ikään kuin piruillakseen siellä ää, tota, niin, niin tukkimassa muiden etenemistä ja muuta, niin tavallaan nämä on helppo huomata myös liikenteessä nämä rekat tämmöisistä ikään kuin virheistä ja, ja tämän tyyppisistä asioista. Ja sitten myös niin kuin mitä ikään kuin mediassa yleensä nostetaan esiin, on nämä ajoaikarikkomukset, jonka kautta tavallaan sitten voi syntyä myös tämmöinen niin kuin ajatus äh, lakeja, ikään kuin, että et nämä kuskit ja, tai nämä miehet ikään kuin piittaa välinpitämättömiä lakeja kohtaan, ja tulee jopa tämmöinen niin kuin rikollisen stigma tietyllä tavalla. Ja sitten tietysti toisaalta Tätä stigmaa synnyttää ihan tämmöiset niin kuin, taloudelliset suhteet, että tämä ala on niin kuin, äärimmäisen kilpailtua ja se synnyttää tämmöistä niin kuin, kuljetusyritysten välistä eripuraa ja, ja tavallaan, koska halutaan äh, tuottaa sitä lisäarvoa näille kuljetusasiakkaille, niin halutaan myös, halutaan myös tota, niin, niin, viedä se kuorma mahdollisimman aikaisin ja olla ajoissa perillä ja muuta, niin silloin tulee niin kuin, tavallaan äh, kiusauksia myös ehkä niin kuin, äh, Rikkoa niitä lakeja ja, ja sitten se synnyttää tavallaan myös sellaista niin kyräilyä, että ruvetaan kyttämään, että mitä, se toi, mitä siellä toisessa kuljetusyrityksessä tapahtuu, että, että mitä ne toiset kuljetusyrittäjät ja varsinkin ne ulkolaiset yrittäjät ja ulkolaiset kuuskit, mitä ne tekee, että, että tavallaan niin kuin tulee syntyä tämmöistä niin alan sisäistä eripuraa ja kyttäämistä ja ja tällaista, että, että, että kuka rikkoo lakia. Ja, ja sitä synnytetään tavallaan myös niin kuin itse sieltä sisältä käsin.
0: Kimmo Puntti, herättikö tämä puheenvuoro jotain ajatuksia? No
2: kyllä. Tämä vaikutti paljon tähän minunkin juttuihin. Että, niin kuin sanoin, niin ennemmin me oltiin suhteellisen omatoimisia liikenteessä nykyisin, kuin viittasit tuohon valvontaan, niin meidän tosiaan valvotaan ajoja ajo- ja lepoaika lailla aika tiukkaankin, sanotaan näin. Ja sehän on tietysti on pyrkimys sillä, että kaikki EUn alueella olevat kuljetusliikkeet, kuljettajat olisivat tasa-arvoisessa asemassa, eli on tämä ajoaika maksimissaan viikko plus päiväkohtaiset ja systeemit olemassa, ja Valvonta nykyajan digipiirtuilleenhan on niin tarkkaa, että jos minä ajan Rovaniemellä Lapissa vaikka tunnin ylimääräistä ja seuraavalla viikolla olen Espanjassa ja paikallinen vallesmanni pysäyttää mut siellä, niin hän voi antaa mulle sakon siitä, että mä olen ylittänyt sen tunnin silloin aikoinaan siellä Suomen päässä viikko takaperin tai pitemmältäkin ajalta ja Espanjassa ja Ranskas, varsinkin niin tämä on erittäin kovasti sanktioituja juttuja. Että siellä puhutaan tuhansista euroista silloin, kun saadaan näitä yliaikasakkoja tai vastaavia ja ne maksetaan paikan päällä. Siellä ei auto liikuet Suomessa. Se on vähän lepsumpaa. Kylläkin kiitos
0: ymmärtävien. Timo on kirjoittanut tästä aiheesta artikkeli, joka kulkee otsikolla Rekkamiesten työn rytmihäiriöitä ja tässä nyt alkaa hieman hahmottua, että mitä nämä rytmihäiriöt tarkoittaa. Se, että on ikään kuin se työn vaatima aika ja sitten taas toisaalta tämä aika, jota viranomainen vaatii noudattamaan ja ne ei välttämättä aina ehkä osu ihan yksi yhteen kokemuksen. Kokemuksen mukaan. Tota, Kimmo Puntti, voisitko kertoa hieman sun pitkästä urastasi rekan ratissa? No, ura on suhteellinen
2: käsite, mutta 61 olen saanut ammattiajokortin aikojen alussa ajon soraa ja kaikenlaista tavaraa täällä Suomen maassa. Sitten 1966-1967 nurkilla aloin vakinaisesti ajaa Keski-Eurooppaan. Sinne ajoin sinne vuoteen 80-luvun alkupuolelle asti vakinaisesti. Vieläkin käyn joskus jotain reisuja siellä. Että onhan se paljon maailma muuttunut siitä ajoista silloin, kun Eurooppaan ajettiin. 60-luvulla, 70-luvullakin ei ollut vielä kännyköitä eikä muita. Että joka rajalla oli tarkastukset ja vehkeet nykyisin saa mennä vaan, että ainoastaan tämä ajoaika rajoittaa siihen aikaan. Ei siitä puhuttu mitään ajoajasta. Silloin ajettiin kultiin virkeinä ja nukuttiin kultiin väsyneitä. Et nykyisin se tuntuu oleva, että on päinvastoin useissa aikatauluhommissa ne ajetaan väsyneenä ja nukutaan virkeällä väärällä paikkakunnalla. Valitettavasti se vaan näin on varsinkin tämmöisessä ennakoimattomassa tilausliikenteessä.
0: Miten muuten, siis kun ajaa rekkaa, niin alkaako tien nähdä jotenkin eri tavalla kuin semmoinen ihminen, joka vähemmän tuijottaa sitä tietä? Siis mä ajan tästä takaa sitä, että tietysti meteorologi, kun katselee taivaalle, niin näkee sen vähän ehkä eri näkökulmasta kuin maalikko. Tai kun maalari katselee ympärilleen, niin kauneutta näkyy ehkä paikoissa, joissa... Se saattaa joltain toiselta jäädä näkemättä. Minkä näköiseksi tie muuttuu silloin, kun sitä katselee tuhansia tunteja vuodessa?
2: No siihen tietysti tottuu. Se on aivan oma elämänsä. Ja melkein voi sanoa, että kul- ammattikuljettajat, jotka ovat olleet kauan alalla, niin he ovat vähän erilaisia ihmisiä liikenteessä kuin tavallinen ta- tallaaja. Sitten, eli kun me istutaan siellä korkealla, Nykyään autothan on hienoja, ne on turvallisia, on paljon turvallisimpia kuin henkilöautot monessakin suhteessa, siis sekä muille liikkujille että kuljettajille itsellään, koska niissä on kaikki mahdolliset ja mahdottomat turvalaitteet nykyisin käytössä, on ajorajoittimet ja systeemit ja joka kaikissa autoissa on lukkiutumattomat jarrut ja hidastimet olemassa ja tällaista, että kyllähän se maailma on muuttunut siitä. Ja se mikä meillä on ero siinä, kun maantietä katsellaan, niin mehän nähdään paljon pitemmälle, kuin sä istut tuolla kaiteiden vieressä, asfaltti, takapuoli raahaa asfalttia melkein, kun sä istut siellä <tos> puolentoista metrin korkeudesta, niin Mehän nähdään huomattavasti eteenpäin ja sanoisin näin, että alalle vihkiytynyt ammattikuljettaja, hän osaa lukea liikennettä. Hmm. Eli näkee sinne jo suoran päähän, mitä tapahtuu, jos on autojono siellä alkaa jarruvalot vilkkumaan, niin hän osaa ennakoida sitä asiaa eikä pamauta toisen. Perään sitten siinä, jo, kun jono pysähtyy, että se on aika harvinaista kumminkin, että rekat Suomessa varsinkin ajavat peräkolareita, että me, me osataan toivottavasti kaikki ennakoida ja lukea sitä liikennettä. Se on lähtökohta
0: meille.
1: Joo, mä tohon? No, joo anna mennä vaan. Joo, tota, just tuosta, että miten, miten tavallaan se tie nähdään ja näin, niin tota, tässä munkin tutkimuksessa tuli just esiin tämä, että se pitkäaikainen tavallaan, niin käytännön työ ja siellä niin kuin rekanupissa istuminen ja ajaminen niin se tavallaan niin kuin, tuottaa tällaista äh, hiljaista ruumiillistunutta tietoa, joka tarkoittaa niin kuin sitä, että nämä kuljettajat alkaa tuntemaan jo niin kuin, tavallaan persnahoissaan sen. Sitä ei voi ikään kuin sanallistaa. Sitä, että mitä minun pitää tässä tehdä. Mutta sä tavallaan tunnet sen tienpinnan liukkauden ikään kuin sen auton kautta, joka tulee ikään kuin sun kehoon tavallaan. Sä alat tuntea sen kehossa että missä on niin kuin, mi- mi- milloin on liukasta, missä, ja, ja sä alat tavallaan, niin että onko tie pomppunen ja mitä minun pitää ehkä tehdä tai ennakoida tai näin. Että et, et, tavallaan se tuottaa tämän tyyppistä tietoa mm. myös.
0: Miehestä tai naisesta ja autosta tulee ikään kuin yhtä.
1: No, tyyppinen symbioosi. Niin rajat, sanottu... rajat häviää tietyllä tavalla.
2: Takapuolituntuma tulee siinä mukaan. Että, muistan, että olen lukenut jostain, että Jenkeissä on joskus tehty tämmöinen tutkimus, se on puurutettu kankkua ensin toiselta puolet ja sitten toiselta, niin sen jälkeen ei pystynyt enää ajaa autoa, että, että se, koko ruumis on mukana siinä asiassa ja ammattikuljettaja, joka tottuu ja tuntee ne värinät, niin kyllä se, on, se, se vaan on jossakin tuolla takaraivossa.
1: Mutta sitten tietysti... Äh, niin kuin Kimmokin tässä viittasi, että, että nämä autothan on nykyään niin kehittyneitä ja, ja siellä on mitä hienompaa teknologiaa, ohjaustehostimia ja, ja niin kuin, äh, tota näitä tota vakionopeuden säätimiä ja muita tällaisia, et, et varmaan ihan se sellainen niin ratin vääntäminenkin on niin fyysisessä mielessä, siis sillä lailla fyysisessä mielessä, että sinun ei tarvitse niin niin käyttää siihen ratin vääntämiseen ja, ja sä et, kaikki pomput ei välttämättä ehkä tunnu ihan yhtä niin kuin kovasti, mitä ennen vanhaan tuntui. En tiedä. Voiko, voiko Kimmo niin kuin, vahvistaa tämän oman
2: kokemuksen kautta? No, niin... Kyllä tämä ihan totta, että ennen kuin oli umpirautajouset ympäri koko yhdistelmä, niin kyllähän se tarina oli varsinkin tuolla Saksassa, kun oli vielä niitä vanhoja Aatun moottoriteitä, niin tuota, kyllähän sen tunsi, että jos Vanhempi herrasmies oli ratissa ja tekohampaat, niin kyllä ne on varmaan hö, hö, hölsky siinä vaiheessa, että kyllä se, sen oppi tota, sen tien tuntemaan ihan eri lailla, että nykyajan vehkeet, kun ei enää huomaa pieniä kuoppia, mutta, ja, ja, mutta niissä on, nykyajan vehkeissä on se ero tietysti, että kun niissä on nämä ajovakautuslaitteet ja hommat, niin mm. ne hoitaa sen systeemin ennen kuljettaja tosiaan joutuu sen voimin hoitamaan sen ajamisen ja vakautuksen siinä ajaessaan. Että mm. Siinä on monta tekijää. Että kyllä niin.
0: nykyvehkeet on hienoja ja ei siitä pääse mitään. Tästä tietysti tästä re- rekkamiehen ruumillisesta tai rekkanaisen ruumillisesta kokemuksesta työn tiimelyksessä saisi melkein oman aiheensa aikaiseksi. Mä kysyn sinulta tai oman jaksonsa aikaiseksi. Timo, sä siis valmistelet tällä hetkellä sun väitöskirjan, jonka keskiössä on nimenomaan siis rekkamiehet. Rekkamiesten arkeen kytkeytyvät käytänteet sekä työelämän muutospaineet tekijöiden kokemuksen näkökulmasta. Ja, ja tota, työkulttuurin lisäksi aihe siis ovat olleet muun muassa sukupuoli sekä ajantematiikka. Kertoisitko hieman tarkemmin, minkälaisten tutkimuskysymysten kanssa, saat siis ollut liikenteessä.
1: No tota, se nyt, ne nyt on tässä elänyt pitkin, pitkin tutkimuksen tekoa, mutta että niin kuin se tutkimustehtävä nyt on, jos tämmöinen niin laajempi tutkimustehtävä, niin se on niin tämmöinen kaksiosainen tavallaan, että et, et mä oon niin kuin halunnut etnografisesti tutkia sitä, että, että miten, äh, miten tämä työn niin työnteko rakentuu osana tämmöisiä, niin institutionaalisia, juridisia, teknologisia, taloudellisia ja, ja materiaalisia niin kuin käytänteitä, miten se, miten, sitä, niin kuin, miten se muovaa työtä, työn tekoa, mutta sitten samanaikaisesti mä ajattelen niin, että, että kysymys on nyt niin kuin tässä mun tapauksessa nimenomaan rekka miehistä ja tämä työ on niin kuin läpikotaisin tavallaan niin kuin sukupuolittunutta työtä, vaikka siellä toki on niin kuin, siis miesvaltaista työtä ja mä ajattelen, että että se työ mukana ikään kuin tietyn tyyppisiä niin kuin sukupuolittuneita ja ikään kuin on ehkä nyt sanoa maskuliinisiksi miellettyjä niin arvoja ja ideaaleja eli tavallaan tekemällä rekkamiesten työtä tai tietyn tyyppisiä niin kuin työtehtäviä niin rakennetaan samalla myös niin kuin mieheyttä eli tämä mun toinen tutkimuskysymys itse asiassa on se että miten niin kuin rekkamieheys tai rekkamieheydet rakentuvat näissä
0: Konkretisoi hieman vielä tätä. Mä yritän saada ajatuksesta kiinni.
1: Siis tätä rekka... M-
0: ikään kuin sitä, että, että mi- mi- minkälaisilla asioilla sitä niin kuin, tavallaan, niin kuin mieheyttä rakennetaan? Miten me voidaan jollakin tavalla sanoa, että maskelujenisys rakentuu esimerkiksi jostain tietystä käytännöistä työssä?
1: No siinä mä oon niin lähestänyt tämmöisen äh, miestutkimuksen ja maskuliinsuuden teorioiden kautta tätä, tätä niin rekka mieheyden rakentumista, eli tota, No mä nyt voisin vaikka viitata siihen mun yhteen kolmanteen artikkeliin, jossa, jossa mä esimerkiksi käsittelen sitä, että miten niin kun, miten rekkamiehet tavallaan rakentaa niin kun erontekoja suhteessa toisiin rekkamiehiin. Eli siinä tulee tavallaan se maskuliinisuus. Eli heidän käsitys hyvästä työmieheydestä tai arvokkaasta työmieheydestä rakentuu vaikkapa suhteessa siihen, että minkälaisia tavaroita tai kuormia he ajavat. Koska niiden kuormien ja tavaroiden käsittely vaatii tietynlaista kompetenssia, jota taas ei välttämättä vaadita jossakin muunlaisessa rekanajossa. Jos mä otan esimerkin, että kappaletavaran lastaaminen, ja sen kuorman suunnittelu vaatii ihan erityyppistä tavallaan niin kuin taitoa tai kompetenssia kuin vaikkapa jonkun sellukuorman vieminen tai sahatavarakuorman vieminen. Ja mä huomasin, että täällä, niin kuin, täällä tota mun aineistossa tavallaan tehdään tämmöisiä niin erotteluja suhteessa niin kuin muihin rekkamiehiin, että, että kuinka niin kuin sanotaan sanoa, että joka jätkehän nyt osaa niin kuin viedä jonkun jonkun tota sellukuormaan, mutta tuuppa lastaamaan ne suunnittelemaan kappalettavarakuormaa, joka on niin kuin täynnä eri muotoista pakettia ja palettia, ja sun pitäisi siitä ikään kuin Tetristä pelaamalla rakentaa kuorma. Niin mä en tiedä, saatko sä kiinni tätä kautta niin kuin siihen niin kuin tavallaan siihen niin mieheyden mm. rakentumiseen.
0: Mä, mä ymmärrän, mitä sä puhut. Ja sitten taas toisaalta, tässähän, ja tämä on myös sellainen asia, jonka sä mainitsit myös tässä sun tutkimusartikkelissa, joka keskittyy nimenomaan tämän niin maskuliinisuuden rakentumisen ympärille, mutta se, että jos maskuliinisuuden rakentumista hahmotetaan sitä kautta, että, että, tota, että siihen liittyy esimerkiksi tämä teknologinen osaaminen tai taito tai se, että mm. kykenee tämmöisiä niin kuin painavia asioita käsittelemään, niin siinähän tietyllä tavalla sehän on aika epäreilu myös sitten esimerkiksi naisrekkakuskeja kohtaan, koska silloin heil tai ikään kuin riistetään se kompetenssi, joka tietyllä tavalla niin kuin liittyy just näihin kysymyksiin.
1: Ai, uh, minkä, minkä takia riistetään?
0: Siis tarkoitan sitä, että jos ajatellaan, että nimenomaan maskuliinisuus tai se ikään kuin maskuliinen rooli rakentuu tällaisten kysymysten kautta, niin siinä ikään kuin tavallaan, jos tätä, tätä tarkastelutapaa ajatellaan niin kuin kriittisesti, niin sittenhän se kysymys on tietysti se, että mut kyllähän niin kuin nainenkin voi tehdä näitä vastaavia asioita. En mä asioita.
1: tarkoitakaan sitä, etteikö nainen voisi tehdä niin. näitä. Totta kai voi tehdä. Hän voi rakentaa feminiinisyyttään tai myös naismaskuliinisuuttaan mm. ihan, y- yhdellä, ihan samalla tavalla näiden samojen asioiden kautta. Ja varmaan rakentavatkin, mulla ei vaan aineistoissa nyt ole tällä mm. hetkellä naisia. Et mä en niin kuin, missään nimessä sano, etteivätkö he voisi rakentaa, mutta tavallaan jos historiallisesti miettii tätä niin kuljetusalaa, niin näihin kompetensseihin niin kuin sisältyy sellainen niin kuin sisäänrakennettu ajatus, mm. että, että niin kuin, niin kuin, Hyvän kuorman tekeminen on semmoista niinku miestapaista toimintaa, Et Se tavallaan kantaa niinku semmoisia niinku niinku ideaaleja tai semmoisia tavallaan, jossa niinku maskulinus arvottuu ikään kuin korkeammalla. esimerkiksi sa- sa- mun aineistossa saattaa tulla, että, että jos joku naisrekka-kuski vaikka lastasi jonkun kuorman, niin tota, hän oli tavallaan ää, hän oli tavallaan niin kuin, hän oli ikään kuin enemmän kuin mies tietyllä tavalla. Että tavallaan se arvottuu sitä maskuliinisuutta vasten. Mm. Niin, se minkä takia mä kysyn tästä on just se,
0: että, että tämän tyyppinen niin kuin ajattelu ei välttämättä ihan siis maallikolle, joka ei akateemisissa kontekstissa tätä hahmota, niin on välttämättä tuttua. Sen takia mä pyörittelen tätä ikään kuin useammasta näkökulmasta. Joo,
1: ja mulla niin kuin mm. tavallaan oli nimenomaan ajatuksena se, että kun tämä rekkamisten ammatti automaattisesti niin kuin arkikielessä ja arkisissa mielikuvissa, niin se niin kuin tavallaan... Se että se on, nyt on kysymys niin maskuliinisesta ammatista tai maskuliinisesta työstä, jolla saatetaan niin kuin, jotenkin ajatella, että tämä on niin kuin, jotenkin enemmän miehistä kuin vaikkapa joku tutkijan työ tai jonkun radiotoimittajan työ. Tai, 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 että, että nyt on niin kuin, kysymys niin tosi miehistä. <löhtä momentos> Ni, niin, <todattomista> niin, niin, tuota, niin Haluaisin sit lähteä vähän niin miettimään sitä, että no, niin miestutkimuksessa näissä teorioissa ylipäätään on osoitettu se, että niin kuin, miehet ovat keskenään erilaisia ja he rakentavat niin mieheyttään suhteessa toisiinsa, suhteessa toisiin miehiin, suhteessa naisiin ja näin poispäin, niin tavalla, halusin tavallaan niin sitten vähän laventaa tätä, että minkälaisia niin erilaisia tapoja niin kuin, rekkamieheyksiä voi löytyä tavallaan sieltä. Et, et se ei ole vain niin niin yksi maskuliininen niin koherentti möhkäle, joka siellä on.
0: Öö, se, sen lisäksi, että sä teit tutkimusta osallistumalla niille matkoille, joita sun haastateltavat tekivät työssään, niin y- ymmärtääkseni sun on myös alan ammattilainen?
1: Joo. Kyllä hän on. Hän on tota, ajanut varmaan 35 vuotta ää, totani, pääs- pääsääntöisesti kotimaassa ja jonkin verran Ruotsissa myös.
0: Jos ajatellaan sitä, miten sä oot vaikkapa lapsena ajatellut sun isän työstä ja siitä, minkälaisen kuvan sä oot tutkijana <köhö> samasta työstä saanut, niin
1: miten nämä kuvat ehkä eroavat toisistaan? Ää, no mun isä, isä on niin kuin, oikeastaan... Mun, se, se on tällainen... Niin kuin, Läpi elämän kulkeva informantti tässä mielessä kyllä monessakin suhteessa. Mutta joo, totta kai hänen niin työ, että kun puhutaan etnografisesta työstä niin, tai tutkimuslähestymistavasta, niin siinähän tavallaan tämmöiset omat positioitumiset on niin tärkeitä tuoda esiin, että, että tavallaan se mun isän rooli on totta kai vaikuttanut myös tähän tutkimukseen, hän on yksi informaanteistakin siis sillä tavalla vaikuttanut, että hän on se ennakkokäsitys niin rekanajoista, mitä, niin mitä on rekanajo tai niin jotenkin oikeanlainen rekanajo, niin totta kai se niinku tuli jollain tavalla sieltä niin kuin mun isän työn kautta ja sen tyyppisten kuljetustehtävien kautta, mitä hän teki. Ja se asetti se eräänlaisen niin kuin lähtökohdan tai niin kuin suhteuttamispisteen sille, kun mä lähdin tekemään kenttätyötä, että et miten mä jotenkin niin kuin haalin rekkakuskea erilaisista niin kuin kuljetustehtävistä. Ja, ja niin kuin, tavallaan se, niin kuin koko jotenkin, se oli reflektointi niin reflektointipinta sille, sille mun niin kuin kenttätyölle, se mun isän, isän niin kuin työ. Miten muuten siis, tota, Kimmo Puntti, jos ajatellaan sitä, että, että on
0: tämmöinen rekkakuski, joka viettää siis vaikka ulkomailla ihan käsittämättömän pitkiä tämmöisiä työrupeamia. Siis sä, sä oot itsekin tehnyt tämmöisiä niin tosi, tosi pitkiä ää, ajokeikkoja, niin mitä se vaatii ikään kuin siltä, että se, se perhehomma saadaan jotenkin pidettyä kasassa? No lähdetäänkö äh, lä- äh, lä- siitä liikkeelle, että kun...
2: Minä menin silloin vuonna 1973, oli semmoinen aktiivisuus, perustettiin rahtarit ja menin naimisiin ja sain ensimmäisen lapsenkin melkein samana vuonna. Ja tuota niin, kyllähän se vaikuttaa paljon, että sen takia mä sitten siinä 80-luvun vaihteessa lopetin sen vakinaisen mantereelle ajon, koska oli kolme muksua jo siinä vaiheessa tai oikeastaan neljäkin, niin tuota, Niin ne alkoi kysyä, että mikä säijä tuolla käy kylässä aina välillä. Ja, ja siitä lähti liikkeelle sitten se tien kotimaahan. Että kyllä se vaikuttaa tietysti moneen asiaan. Että kyllähän meillä on vähän tutkittu tätäkin asiaa, ja kyllähän siitä eräänlaisen kinesin ennätyksenkin varmaan saisi aviosuhteiden muuttumisista ja kaikista, että ei se mitään normaali ihmisen työtä ole siinä mielessä, että kyllä täytyy kova luonne olla vaimolla, joka kestää ukkoa joka jatkuvasti raahaa itsensä tonne laivoille ja ma- maailman maanteille, että siinä on monta tekijää kylläkin, mutta sanotaan, että mulla on kolme tytärtä ja yksi poika ja kaikki on ylikoulutettuja auton
1: kuljettajia, että jokaisella on ammattiajokortit ja vehkeet olemassa. No, no, miten? Niin, isänä joo, siis no, Tässä, tässä just varmaan tulee tämä, niin kuin, tähänkin ammattiin liittyvä niin kuin, äh, sukupuolisuhteiden välinen niin jako tai sukupuolittuneisuus siitä. Että, tota, kyllähän se aika usein on just niin, että, että tota, se vaimo, vaimo kotona tota, on ikään kuin se niin kuin reissupyykin pesiä ja semmoinen, joka pesee ne kalsarit ja muut, kun se ukko tulee sieltä reissusta ja, ja tota, ikään kuin pitää tekemään ja, ja tota, niin, niin tässä, tässä mielessä ikään kuin pitää huolta niistä kotijoukoista ja hoitaa lapset. Että, että tässä mielessähän tämä niin kuin, tässä on hyvin tämmöinen, niin klassinen niin työnjako, mutta toisaalta ää, niin mun, munkin tota aineistossa, niin kyllä sitä tavalla niin kuin, tulee hyvin vahva tämmöinen, niin kuin, myös, niin itsenäisen naisen tietyllä tavalla niin kuin, Öö, rooli, että, että, nämä naiset, na, että näitä naisia, niin kuin miten nämä miehet kuvailevat niin omia vaimojaan tai näin, niin, että, että he ovat niin hyvin, hyvin tota, öö, oma-aloitteisia ja niin kuin pystyviä. Ja sitten Toisaalta niin kuin, he, he saattaa tehdä monia niin kuin omia harrastajuttuja ja, ja niin kuin, eivät jää sillä tavalla niin kuin märehtimään sitä, että ukko, ukko on niin kuin siellä jossakin tien päällä. Että tavallaan tulee myös niin kuin vahva itsenäisenkin naisen rooli. Niin mm. se muuten täytyy vielä tästä tukupuolikysymyksestä nostaa esille. Tässä tuota,
0: Kimmo osoittaa minulle siis Rahtarit-lehteä numeroa neljä vuosimallia 2018, jossa kerrotaan siis Laura Reentiestä, joka on voittanut siis SM-ajotaidon kilpailut. Eli näin sitten taas toisaalta tämä kysymys, että et ymmärtääkseni 90 prosenttia suomalaista kuskeista on miehiä, mutta kyllähän sitä niinku taitoa löytyy riippumatta siitä, että mitä sukupuolta edustaa.
2: No Laura on... Ehkä historiaa rahtareiden systeemissä siinä suhteessa, että me ollaan vuodesta 1975 lähtien pidetty niin sanottuja SM-tasoisia ajotaitokilpailuja Suomessa, missä kaluston eli kuorma-autolinja-auto, puoliperävaunu ja täysperävaunu juttuja on tehty noissa kilpailuolosuhteissa ja ensimmäisen kerran niin nainen, Eli Laura voitti Suomessa niin puoliperävaunu yhdistelmän Suomen mestaruuden, eli pesi kaikki ukotkin siinä. Ja sanotaan näin, että täällä kisoissa kummikki ketkä niihin yleensä uskaltautuu tulemaan, niin ne on tuota ammat, tosi ammattilaisia mm. silloin. Että ka- sanotaan, että suuri osahan meistä on kaikki, ketkä ajataan tuolla on ammattilaisia, mutta ketkä kilpailuun osallistuu, niin se on jo sitten eri asia. Kaikki osaavat ajaa, mutta et se ketä osaa pitää kaasujalan ja no, kytki jalka ei enää nykyisin tarvitsekaan, kuin melkein kaikki, mutta kumminkin kaasun ja ratin ja korvien välin suhteessa, kun keilojen välissä peruutellaan ja ajellaan, niin se, se vaatii hermoja, eli se, se täytyy kunnioittaa Lauraa siinä suhteessa, että hän hallitsi sen homman suveneeristi tänä vuonna.
1: Joo, saanko mä sanoa vielä? <tos> joo, anna mennä. Niin, tota, äh, joo, tuohon ammattitaito-kysymykseen, just kun tuossa puhuttiin aikaisemmin tästä niinku maskuliinisuudesta, mm. että tota, äh, niin kuin mä olen siinä yhdessäkin artikkelissa kirjoittanut, niin ei, ei, ei tämä niinku, ei niin mieheys ole ennakkoehto ammattitaidolle, niinku kuin ja, on. Eli tavallaan kysymys on vain niin siitä, että et miten sä tavallaan niin naisena tai miehenä pääset tämmöiseen ammattiin, joka on jo lähtökohtaisesti aika niin miesvaltainen ja tietyt niin käytännöt on semmoisia, niin että voidaan katsoa eri tavalla riippuen siitä, oletko sä mies vai nainen siellä niin harjoittamassa sitä ammattia ja tekemässä niitä työtehtäviä. Eli, eli harjoittelemalla... Ja, ja pääsyllä harjoittelemaan niitä niin ammattitaitoja niin, ja, niin ihan sukupuolesta riippumatta voi kehittyä todella niin kuin taitavaksi rekkakuskiksi et, 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 niin kuin mä näytin tässä tavallaan tässä yhdessä artikkelissa että et sellaiset miehet rekka miehet jotka ei vaan ole tehnyt tietyn tyyppistä rekanajaa niin ei, ei he osaa välttämättä tehdä niin lastata sitä kuormaa niin kuin mä puhun tästä kappaletta rajoista mm. jos he he koskaan ole harjoitteleet sitä asiaa mm. Eli, vaikka he ovatkin miehiä, niin ne eivät siltikään osaa sitä. Eli tavallaan se niinku ole niin ennakkoehtoisina... Siinä ammattitaidossa vaan se, että sä oot tavallaan, että ne käytännöt opettaa sua niin kuin siihen ammattitaitoon. Timo, mä voisin vielä kysyä tästä sun tutkimusmenetelmästä. Siis
0: etnograafinen tutkimus on sitä, että tehdään tutkimusta siellä, missä ne tutkittavatkin, on tutustua siihen ympäristöön ja näiden tutkittavien toiminta siinä ympäristössä. Sun kohdalla tämä tarkoitti sitä, että sä vietit satoja tunteja lukuisten rekkamiesten matkassa. Lyhyimmät reissut kesti kuusi tuntia, pisin ymmärtääkseni neljä päivää. Kerro vielä pikkasen tästä. Tästä neljästä päivästä. Luo. Niin, tai siis tästä, niin kuin tästä menetelmästä. Siis oliko se 350 tuntia,
1: mitä se kokonaisuudessa no joo, takin istuit? No 400 about tuntia. No siis etnografinen menetelmä, no siinä niin kuin pyritään tavallaan... Ää, Siinä lähdetään aika väljän niin kysymyksen asettelun johdattelemana niin, kuin, niin sanotusti kentälle. Eli pyritään niin saavuttamaan sellainen niin ymmärrys jostakin asiasta ikään kuin heidän näiden, niin kuin tavallaan tutkittavien omista lähtökohdista käsiin. Ikään kuin ymmärtää sitä tu- kulttuuria ikään kuin heidän vinkkelistään. Ja tämän niin saavuttamiseksi pitää sitten ikään kuin ä, altistaa itsensä sille, että elää näiden tutkittavien kanssa ja oppii heiltä ja kuuntelee heitä ja tavallaan niin kuin pyrkii niin kuin, tämmösen, niin kuin se, tavallaan se tieto ja ymmärtäminen niin kuin syntyy vuorovaikutuksessa sen niin kuin rekkamiehen tai tässä tapauksessa miehen kanssa. Eli mä niin kuin ihan istuin siellä, seurasin, matkustin heidän mukana alusta loppuun. Me sovittiin aina joku keikka, että mistä lähdetään. Mä matkustin sinne ja hyppäsin kyytiin ja käytiin tämmöistä niin sanotusti niinku perässä kulkemisen tai perässä kävelyn menetelmät. Mä seurasin aina, jos rekkakuski meni kahville, niin mä menin mukaan kahville ja otin kahvit tai mitä ikinä halusinkaan syödä. Ja, ja sit kun no vessaa, en seurannut heitä, mutta, <tos> <tos> mutta, tota, mutta jos mentiin ajojärjestelijän kopille, niin sinne mä menin. Jos mentiin purkamaan tai lastaamaan, niin mä menin sinne. Välillä mä autoin heitä myös lastaustehtävissä en, en nyt niin kuin Systemaattisesti, mutta aina silloin tällöin en itse ajanut rekkaa, mutta tota, elin tavallaan heidän kanssaan sitä niin kuin arkea ja niillä keikoilla, joissa sitten, ää, jotka kesti niin kuin yön yli tai useampia päiviä, niin sitten nukuin heidän kanssaan. Asuin siellä autossa ja söin heidän eväitä ja heidän keittämää kahvia ja join. Ja, 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 ja tällä tavalla se on sellaista niinku yhdessä elämistä ja sitä kautta ikään kuin pääsyä kiinni siihen, että mitä tämä niinku kulttuuri nyt oikein on. Kimmo Puntti, olisitko ottanut tämmöisen kaverin
2: työreissulle mukaan? Kyllä, mulla on aikoinaan ollut tuolla Manteneellakin kaikenlaista turistia ja äh, Tutkijakin ja muuta mukana. Ja tästä tuli mieleen vain nyt kun sä asuit siellä autossa ja mukana, niin, var- niin kuinka te löysitte näitä lepopaikkoja, eli pysäköintialueita, varsinkin jos täällä pääkaupunkiseudulla joudutte tulemaan mahdollisesti johonkin sopivaan ruuhka aikaan tai vastaavasti. Niin mistä löytyy näitä Suomessa? No, tota. Paikkoja, siis vartioitujapaikkoja ei löydy yhteen.
1: No siis kyllähän me paljon vietettiin, öitä saatettiin viettää ihan niin kuin terminaalin pihassa tai jossain, aivan, aivan, joo. tämmöisessä näin paikassa. Et siihen niin kuin osittain liittyy myös se, että niin kuin moni kuski halusi tavallaan olla ikään kuin sitten, esimerkiksi aamulla valmiina heti siellä niin purkupaikalla, et, koska siellä saattaa olla sit jonoja ja kaikkea muuta, niin halusin ikään kuin varmistaa, että on hyvät pelipaikat sitten, ettei joudu odottamaan ja, ja sitten taas, että sitä kautta syntyy sitä kiirettä. Et, et monesti oltiin ihan terminaalien pihassa, joskus oltiin parkkialueella, mutta kyllä me joskus oltiin sitten, että et kyllä nämä rekkakuskit tosi hyvin tietää sen, että mihin huoltoasemille mihinkin aikaan kannattaa mennä ja mihin ei kannata mennä ja miten se ajoaika tavallaan ylipäätään edes riittää tietyille paikoille. Et kyllä me niinku välillä oltiin tietysti huoltoasemienkin pihassa, mutta tota, kyllä se niinku aika vaihtelevaa oli se, että missä niinku yövyttiin.
2: Joo, se, sehän on täällä varsinkin pääkaupunkiseudulla ongelma, että kun sä tulet tuolta maaseudulta ja pitää viedä Rahtia jonnekin paikkaan, mikä sä et pääse illalla. Terminoilit eri asia, mutta sä et pääse sinne johonkin firmaan tai muuta. Sun pitää jäädä johonkin, vaikka vapaalle paikalle voi olla tunnin ajomatkan päästä Helsingistä. Niin mm. Siinä menee sitä seuraavan päivän tehokasta ajoaikaa hukkaan, sitten taas kun tämä valvonta <köhön> iskee päälle ja muuta. Ja mm. Pääkaupunki se Varsinkin niin täällähän silloin paljon tehtiin Vuosaaren sataman eteen, että siellä on hyvät tilat olla. Siellä on ainoastaan 126 yhdistelmäpaikka ja ne on, kun menee normaali yöllä katsomaan, niin ne on kaikki täynnä. Ja niin. Sanotaan, että sulla on Espooseen purku, niin etsä voi ajaa Vuosaareen nukkumaan ja sitten aamulla Espooseen viedä
0: kuormaa. Siinä menee jo hukkaan tuntipuolitoista vaan siinä ajamista. No, just näitä työ, liittyviä rytmihäiriöitä. Mm. Mä voisin, Timo kysytään sun tutkimuksen keskiössä olevasta, tai tästä murroksesta, jonka sä kuvaat, ja voitaisiin lähteä tähän ikään kuin tällä makrotasolta. Siis jos me ajatellaan rekan ajamisen historiaa ja hahmotetaan sitä työnkuvaa ja, ja sitä isoa maisemaa se toisen maailmansodan jälkeistä ajasta tähän päivään, niin Minkälaisia isoja linjoja meidän on syytä ymmärtää sen kokonaisuuden hahmottamisen kannalta, jos me halutaan ymmärtää se, että, että minkälainen
1: muutos ikään kuin alalla on ollut? No, jos nyt niin Suomesta puhutaan en erityisesti, niin tota, kyllähän siis äh, Rekan-ajohan, Rekanajohan reagoi niin kuin tavallaan kaikkien siihen, mitä niin kuin taloudessa ja yhteiskunnassa laajemmin tapahtuu. Että, että niin kuin Suomessa esimerkiksi maailmaston sotien jälkeen, niin niin kuin Yhdyskunta- ja elinkeinorakenteen muutos on ihan niin kuin keskeinen asia. Kaupungistuminen, eli minne tavallaan ihmisvirrat on niin kuin suuntautunut, koska siellä pitää olla sitten myös sitä logistiikkaa. Eli tämä maantamuutto kaupunkeihin, tämmöiset, niin tämmöiset asiat vaikuttavat siihen, ää, miten näitä logistiikkaa systeemeitä systemeitä kehitetään. Sitten tietysti ihan niin voidaan lähteä siis globalisaatio tää, että materiaalit, in, tavarat, ihmiset, palvelut kaikki liikkuu, ne on rajaton avoinna tässä mielessä. Tämä niin kehystää tätä niin tavallaan tätä kuljetusalaa. Ja ja niinkun niin niin otin, otin niin kuin esiin tämmöisen niin yhden, sitä kutsuin niin uusliberaalistiseksi tendenssiksi tai tällaiseksi, että et miten niinku tämmöinen niinku dere, niinku deregulaatiopolitiikka tai niinku alan liberalisointi ja se, että et, et niinku halutaan nimenomaan niinku, halutaan sitä kilpailua niinku firmojen välille yhä enemmän, jotta, jotta niinku teollisuus ja kaupanalayritykset yritykset saa niinku että et he saa niinku hyviä ja halpoja kuljetuksia niinku, tämä niinku liittyy, liittyy erityisesti sit siihen ja sitten et pitää niinku tavallaan ymmärtää, että tämä kuljetusala toimii tämmöisessä niinku hyvin hektisessä ja niinku globaalissa, monimutkaisessa niinku taloudellisessa logistiikkaverkostossa. Eli, eli tota kaikki se, mitä sitten tavallaan tapahtuu täällä näiden niinku teollisuuden ja kaupanalan yritysten toimintaympäristössä, niin, niin se sit niinku vaikuttaa sitten vaikuttaa siihen. Ja, ja just tämä niinku kilpailu yritysten välillä tavallaan se, että että halutaan niinku myös niitä omia tuotantoprosesseja teollisuudessa ja kaupan alalla muuttaa sellaisiksi niinku yhä, enemmän, yhä enemmän tehostaa ja yhä enemmän siirtyä tämmöiseen, ei synny mitään niinku ylituotantoa tai varastointia tai huk, niinku, niinku hukkatuotantoa hmm. tavallaan, vaan niinku kaikki tavara menee ikään kuin asiakaskysynnän kautta tavallaan niinku suoraan sinne ihmisille. Et, et, Tämä niin vaikuttaa sit suoraan siihen niin kuin rekkakuskin siihen, että miten, miten usein tavallaan tai minkälaisella frekvenssillä niitä kuljetuksia pitää tavallaan niin kuin, ää, syöttää ja, ja miten, on, miten kuljettajien pitää olla saatavilla koko ajan firmoissa. Et tavallaan tämä niin kuin kiihdyttää sitä tavallaan sitä niin kuin kuljetusmääriä. Niin. Ja, ja tota, ää, no. Selitinköhän mä nyt jo aika paljon tässä. Mutta no, tota. Tässä alkaa se iso kuva vähitellen hahmottua. Tässä jos
0: pikkasen, y- yksi muuten tämmöinen käsite, josta, jota se esimerkiksi käytetään tässä siis ylätasolla kuvaamaan, ikään kuin myös sitten, ikään kuin tätä kontrollia, joka kuljettajan kohdistuu, niin tämmöinen niin uus Taylorismin tai jälkiteilorismin käsite myös. Y- y- Ymmärtääkseni sillä viitataan myös tämmöiseen ikään teiloristiseen ajatukseen siitä, että, että tota, et, et, työntekijästä tehdään yhä enemmän ja enemmän vaan ikään kuin semmoinen niin kuin koneiston Pieni palanen, joka pyörii sinne paikallaan niin tavallaan myös työntekijä ikään kuin palasena on jollakin tavalla niin korjattavissa ja siihen liittyy
1: tämä kontrolli. No joo, se, liittyy, se, se mitä on niin tapahtunut jossa, se liittyy just tähän ää, tavallaan näiden niin logistiikka ja prosessien kytkemiseen, niin teollisuuteen ja kauppaan ja miten niitä yritetään niin rationalisoida koko ajan ja tavallaan... Niin kuin, ää, tehän niistä tavallaan läpinäkyviä ja virtaviivaisia just tämmöisen digitalisaation, digitaalisten logistiikkaprosessien kautta, johon liittyy nämä paikantimet autoissa, että logistiikkajohdon on nähtävä, missä rahti milloinkin menee, missä tavara kulkee, missä ajoneuvo kulkee, jotta hän voi sitten suunnitella suunnitella tavallaan niitä kuormia eteenpäin, ja jotta, jotta tavallaan myös asiakas näkee, että hän osaa, että asiakas tai se tehdas tai kauppa, mikä ikinä se onkaan, niin se osaa sitten suunnitella myös sitä niinku omaa tuotantoaan sillä tavalla, että, että siellä ei synny tämmöistä niinku väliyttä tai hukkaa aikaa vaan niinku kaikki, kaikki pyritään niinku tekemään mahdollisimman tehokkaasti. Mitä niin niinku, Tämä niin kuin, sit taas liittyy sit siihen, niin kuin, että Rekkakuski ei enää ole tavoittamattomissa ole, niin kuin, oleva, mitä hän ehkä oli vielä joskus 30 vuotta sitten, vaan, vaan nykyään niin kuin, hän on yhä enemmän erilaisten niin kuin, ää, tahojen kontrollin alla, jotka, jotka niin kuin, osallistuu siihen kuljetusprosessin niin kuin, organisointiin eri tavalla. Kimmo Puntti. No niin, nyt on puhuttu sitä logistiikasta
2: ja sen toimivuudesta, ja sehän toimii, kun se pistetään toimimaan, mutta Ongelma on, iso ongelma on se, että se kuljettaja, joka on ihminen, mm. niin tuota, hänen vointiaan ja muuta, niin sitä ei välttämättä huomioida näissä jutuissa kovinkaan paljon. Eli kun katsotaan normaali kuntoista rekka-auton kuljettajaa, sanotaan näin, niin usein hän on tuppaa ole, vähän ylipainoinen ja väsyneen tuntune ja muuta ja vähän stressaantunutkin ehkä, eli tämä työterveyshuolto ja tämmöiset asiat, niin ne on kumminkin aika retuperällä tällä alalla, kun lähtien tietysti siitä, että täällä on suhteellisen pienet nämä kuljetusyritykset, jotka yhdestä viiteen auto on se keskimääräinen olotila, mitä Suomessa näitä yrityksiä on, sitten on tietysti isoja, ja niissä on Toivottavasti paremmin hoidettu nämä asiat, mutta kun kuljettaja sairastuu tai joutuu liikenneonnettomuuteen, tahattomuuteen, varsinkin jos liikenneonnettomuuteen joutuu kuljettaja ja hän loukkaantuu siinä tai jotain vastaavaa, niin sitä ei käsitellä työtapaturmana, vaan se on tuota onnettomuus, liikenneonnettomuus ja se se on ihan eri asia kuin on tämä työtapaturmana käsittely, jos hän sitten loukkaantuu siellä lastatessa, niin se voi olla työtapaturma, mutta onnettomuudet. Ja sitten kun tulee näitä tahattomasti vastaantulijoita, jotka ajautuu rekan alle, niin se kuljettaja, usein radiossa ilmoitellaan, televisiossa, että, lehdistössä, että kuljettaja säilyy vammoitta, mutta se henkinen kärsimyys, mikä Siinä sitten on niin jälkeenpäin rahtarit teki jo vuonna 1995 ison tutkimuksen tästäkin asiasta, että mitä näille kuljettajille tapahtui sen jälkeen. Ja he tosiaan, kun siinä 65 muistaakseni kuljettaja erilaista tapahtumaa käsiteltiin, niin ainoastaan kolme kuljettajaa oli, jotka säilyivät niin pysty jatkamaan ammattiaan jatkuvasti, eli siinä oli oli itsemurhista lähtien sitten kuljettajilla ja erilaista työstä, ei pystynyt tekemään työtä ja kaikkia sellaista, eli siinä on monta tekijää tässä asiassa, mikä on, Meillä on tämmöinen, rahtarit on sitten Skallin kanssa yhteistyössä, niin tämmöinen vertaistukisysteemi, jossa on 24 kautta 7 puhelinnumero Autoliiton kautta toimii, jossa kuljettajat voivat ottaa yhteyttä. Meillä on vertaistukihenkilöitä Suomessa, semmoinen 25 henkilöä, jotka sitten vapaaehtoisesti pyrkii vastaamaan näihin asioihin. Minäkin olen monessa tapauksessa ollut, yh, ollut puhumassa näistä, näiden kuljettajien kanssa ja
0: Sillä tavoin mietin myös tätä ammattia tai se, mitä tässä on nyt tutustunut tähän aiheeseen, niin se, että jos miettii sitä, että siinä on tietysti se, se mieletön vastuu, sulla on se valtavan kokoinen auto, se hirveän kokoinen lasti, lasti siellä mm. tai rahti siellä perässä. Sitten siihen liittyy just niin tämä kysymys siitä, että no, että on olemassa pieni mahdollisuus, että, se, että oikeasti joku tulee vastaan tai joutuu johonkin onnettomuuteen, jonka kohdalla tietysti joutuu pohtimaan sitä, että mitä mä teen mahdollisesti väärin ja tämä ikään kuin takaajatuksena myös nämä mahdollisuudet jatkuvasti ja sitten kun siihen isketään vielä tämä kysymys tästä niin kuin ikään kuin valvonnasta ja siitä, että joku reaaliaikaisesti ikään kuin on perillä siitä, missä mennään ja se ehkä entinen joskus ehkä jollakin tavalla siinä työssä mukana ollut vapaus ja itsenäisyys on kadonnut, niin se on kyllä varmasti ihan hirveästi muuttanut sitä kokemusta ja sitä, miten ikään kuin ihmiset Ajattele ajattelee siitä omasta ammatistaan. Ja sitten kun siellä vielä lisätään se ajatus siitä, ne neljä lasta odottaa siellä himassa, niin ei teillä kyllä niinku, tota, pahimmassa tapauksessa kyllä kauhean helppo se
2: duuni ole. Ei, kyllä siinä monta tekijää on. Että niin kuin mä jo aiemmin sanoin, niin kyllä tämä on ihan oma ihmisryhmänsä, joka tämä hommaa tekee ikänsä. Että hmm. ei siitä pääse kaikki mel- Melkein kaikkissa ammateissa niin pyritään siihen, että saadaan tehdä mahdollisimman vähän tunteja, niin jostain
0: syystä kuljettajat haluaa ajaa enemmän työtunteja, mitä laki Toki no, jokaisessa, niin, mä, mä sen verran sanon, että toki jokaisessa ammatissa myös siis on olemassa omat paineensa ja riskinsä, ja, ja siis varmasti jokainen myös niin työelämässä oleva tunnistaa sen, että omassa duunissa on paljon niin semmoista, mikä jollakin tavalla stressaa tai ahdistaa. Mutta mikä rekkamiehillä tai naisilla on se, ky- se vastaus silloin, kun kysytään, sit no miksi sä teet sitä duunia? Mi- mi- no no mi- kyllä se varmaan
2: on vaan se elämäntapa ja se, että elät perheessä ja saat toimeentulos ja kyllä se on sanotaan ammattina, se on ihan kiva vieläkin, vaikka on valvontaa, niin kyllä siinä kumminkin, vaikka pomoja on varmaan eniten kuin missään muussa ammatissa, vaikka alkuun sanottiin, että ei ole pomoja, mutta kyllä siellä on kaikki nämä muut liikenteistä olevat on melkein meidän pomoja siellä maantiellä, että, mutta että kyllä siellä nyt kumminkin itsenäisiä päätöksiä pitää tehdä ja saa tehdä ja Tehdään jatkuvasti, muuten homma ei toimi. Että siinä varmaan,
1: Timo, ollaan samaa mieltä. Joo, joo siis ainakin näissä minun <köhön>, niin haastateltu tai nämä minun informantithan on niin suhteellisen kokeneita. Että, että ne on niin 45. vuodesta 65. eli me olen aloittanut silloin joskus, osa jopa 70-luvulla, osa 80-luvulla. Niin tota, ö, tavallaan se on myös niin semmoista, että et kun saat tehnyt sitä niin työtä ikässä, niin etsä niin vaan välttämättä niin kun, ei sulla välttämättä niin, kun niin, niin kun tavallaan, ainakaan niin kokeneena miehenä kun saat tehnyt sitä jo pitkään niin lähtee tuosta niin tosta noin vaan mutta ei välttämättä varsinkaan niin vanhemmilla miehillä on enää edes tarjolla sillä tavalla et se voi olla, se on se mitä sä osaat tavallaan niin tehdä niin hmm. se, se on, niin kun, se on niin juurtunut sinuun tavallaan kun saat tehnyt sitä pitkään et ei siitä niin vaan niin pysty lähtemään niin kun, tota niin, niin, että tosiaan niin töitä ei välttämättä ole tarjolla eikä välttämättä, et välttämättä ole vanhana miehenä enää kysyttyä työvoimaa myöskään. Ja, ja sitten toisaalta, no mä en ole itse tutkinut nuorempia rekkamiehiä, että et mä en tiedä mikä heitä, niin että joitakin tutkimuksia on jokin lukenut, että kyllä siellä edelleenkin niin tietynlainen, nousee nämä perusteemat, itsenäisyys ja tämmöinen tämmöiset asiat, mitkä siihen niin työhön houkuttaa. Mutta tota, minulla mm, on niin pakko vielä kommentoida tuohon yhteen asiaan näistä, niin niin näistä, että kun Kimmo puhuu siitä, että et halutaan tota, ajaa ehkä enemmän kuin laissa on sallittua, <lip-> m- niin Tähän tota, niin liittyy tähän niin Rekana-ajoon maskuliiniseen niin maskuliinisuuden rakentamiseen. rekana jossa niin perinteisesti Varsinkin silloin niin kuin vuosikymmeniä sitten, niin nimenomaan niin kuin, puhutaan tosi paljon niistä ajetuista kilometreistä ja siitä, miten nopeasti on vaikkapa tietty pätkä ajettu tai, tai näin poispäin. Ja sitten sit, niin tavallaan myös vertaillaan näitä kilometrejä ja näin. tavallaan se, se on niin kuin myös niin kuin tällainen niin kuin hyvän työmieheyden niin kuin merkki, että sä oot pystynyt vaikuttaa sillä omalla jaksamisella ja sillä, siihen niin tavallaan asiaan. Sä oot pystynyt edistämään sitä asiaa ja se, se niin työprosessi on ollut sun hallussa. Tämä tää niinku lujittaa tavallaan niinku maskuliinista identiteettiä myös tämä. Siinä on myös niinku tämä puoli, että vaikkakin nykyään moni rekkakuski sanoo, että kyllähän niitä niinku rajoja pitää olla. Hmm. Ja on varmasti sitä mieltä. Mutta että, mut että tässä niinku ajamisessa ja, ja kuinka paljon ajetaan, niin siihen kuitenkin niinku, siellä edelleen elää se niinku mentaliteetti siitä, että, että, että minä olen tärkeä, kun minä tavallaan niinku pystyn käyttämään tätä omaa jaksamista niinku keikan edistämiseen. Hmm.
0: Kun rekkojen ohjaamoissa mietitään tällä hetkellä tietä katsellessa työn tulevaisuutta, niin minkälaisia ajatuksia päässä ehkä pyörii? Kuljettajan
2: kannalta, kun puhutaan koko ajan kuljettajattomista yhdistelmistä, eli että ne on tulevaisuutta, että rekat kulkee ilman kuljettaja, johon ajetaan koea jo sillä lailla, että ensimmäisessä autossa on ja toiset kaksi, kolme ja neljä autoa seuraa perässä. Mm. No se on kyllä mahdollista jo nykyajan vehkeilläkin se, että, että tuota seuraa perässä, mutta kyllä se vaatii edelleen sen, joka kääntää sitä rattia siellä, vaikka ei ja kaasua hoitaiskaan. että tämä, nämä rajotimet ja muut Vehkeet, niin ne kyllä pitää sen määrätyn välimatkan, jos se säädetään se takana tuleva 45 metriin, niin se pysyy 45 metrin päässä siitä edellä ajaavasta, kun tutka pitää sen siinä paikallaan sitten, ja, mutta ei, ei se vielä käännä sitä siellä seuraavassa kulmassa, niin tota, välttämättä sitten mukaan, että siinä on monta tekijää sitten. Mutta tulevaisuus ehkä mutta en usko kyllä, että minun elinaikana ja tuskin hyvinkään lähellä on sitä, että kuljettajattomuutta kuormautoyhdistelmiä nähdään maanteillä, että kyllä se on, alkaa olla aika utopia, lähtee sitten puumet, plaanilla tai muuta, niin, Kiva. olisi nähdä semmoinen kuljettaja auto.
0: Katsotaan, autonomista puhutaan paljon ja varmasti myös esimerkiksi siihen lastaukseen ja la- lastin purkamiseen liittyen tälläkin hetkellä jossain mietitään, että mikä se robotti tämän homman voisi ihmistä paremmin tehdä. Timo,
1: sama kysymys. Äh. No kyllähän tietysti kuljetusalalla tai tiekuljetusalalla erityisesti niin joudutaan varmaan ja on reagoitukin jollain tavalla just niin kuin näihin isoihin kysymyksiin. Niin kuin tämä ekologiset ja ilmastonmuutoskysymykset, että miten näitä kuljetuksia niin kuin jotenkin kaikkein ekologisimmin ja tehokkaimmin voidaan niin kuin järjestää ja organisoida. Ja esimerkiksi näitä massoja ja mittojahan nyt on korotettu. Osittainhan siinä on kyllä kysymys myös niin kuin siitä, että kuljetuskustannuksia saadaan. Niin kuin minimoitua teollisuudessa, että se pelaa myös sinne pussiin, mutta varmaan tämä näistä mitoista ja massoista edelleen puhutaan, sitten tämä digitalisaatio on sellainen asia, mikä puhuttaa tulevaisuudessa ihan varmasti, että mä ehkä näkisin, että voi olla, että tulevaisuudessa tiettyjä tienpätkiä tai tiettyjä runkolinjoja tai reittejä saatetaan jotenkin Niistä, mä en tiedä, että katoaako kuljettaja sieltä autosta, mutta ehkä kuljettajan työ voi muuttua yhä enemmän niin kuin erilaisia niin kuin tavallaan tietojärjestelmiä hallinnoivaksi ää, tota niin, niin, ää, ihmiseksi tai niin henkilöksi autossa. Että et tota, et sitten tulee vähän niin kuin sitten jollakin tavalla niin kuin ehkä veturinkuljettaja tai joku mm. tämän tyyppinen laivan kapteeni tai joku näin, mutta että siis, totta kai on sitten, niin Kimmokin viittasi tässä, että sitten on varmasti semmoisia kuljetustehtäviä, mitä ei niin kuin vaan, mitä niin voisi nähdä aika hankaliksi niin kuin ajatella, että, että siellä ei niin kuin jotenkin tarttisi tällaista niin kuin, äh, ihmisruumista tai sen, mm. sen niin kuin, niin kuin hiljaista tietoa, mitä, niin kuin, mitä niin kuin edelleenkin, että kun mennään just hakemaan sitä jotakin ropsikuormaa sieltä jostakin äh, Jumalan selän takaa metiköstä, niin tota Kyllä siellä edelleenkin varmaan niin kuin harkintakykyä tarvitaan. Tota, tähän loppuun kysymystele molemmille. Minkälaiset
0: ö, ovat teidän kokemuksen mukaan sellaiset arkiset hetket ö, rekkakuskin työssä, jossa tulee voimakas tunne siitä, että nämä on sellaisia hetkiä, joita voi kokea vain rekkakuskin?
2: No kyllä se on varmaan sitten, kun on onnistunut työrupeama takana ja turvallinen kaikin puolin, itselle ja muille tielle liikkujille ollut. Että, ja se, että jos niinku rahtari ry nimenomaan pyrkii turvallisempaan liikenteeseen maanteillä yleensäkin niin, ja huomaa, että siitä saa jotain kiitosta, niin kyllä se on kaikki niinku
0: kotiapäin. päin Tim, niin. Timo Aho, mikä sun esimerkiksi tämän tutkimuksen aikana oli sellainen hetki, josta totesit, että no, tämä on nyt varmaan sitä ikään kuin omita itseään?
1: No, mä en tiedä ominta itseään, mutta se, mikä mua ehkä vähän jopa hämmästytti on, on se, että miten paljon nämä rekkamiehet ja rekkakuskit, rekkanaiset, miten paljon ne joutuu niin kuin, odottamaan erilaisia asioita. Mm. Miten paljon ne odottaa kuormia erilaisissa niin kuin, mm. hankalissa olosuhteissa, joissa niin kuin, elämisen ja niin kuin, sosiaaliset aktiviteetit on hyvin niin kuin, niin, niin kuin surkeita tavalla. Niin kuin, tavallaan. Niin kuin, sen odottaminen, että pääset tekemään työtä. Mm niin se on varmaan aika turhauttavaa. Et se niin kuin ainakin itseä jotenkin niin kuin turhautti tavallaan myös, että et saatetaan odottaa, että milloin se ajo- ja lepoaika Tota, milloin, se, milloin se tauko on mennyt. Enkä mä nyt Jumalista pääse, <köhö> pääse jo jatkamaan tätä hommaa. Ja niin tämän tyyppiset. tai joku, että et, et jotakin, jotakin niin tavaraa pitää odottaa tunti tolkuun. Mm. Täytyy sanoa, että jollakin tavalla
0: ehkä elävimmin siinä just siinä tilanteessa sun tutkimuksia Timo Aho, lukiessa. Mä olin semmoisessa hetkessä, kun sä tilanteen, missä te odotitte muutaman tuntia yhtä kaveria, ää, joka tota, piti tulla, mutta ei tullutkaan ja ei päästy liikenteeseen, niin sitten menitte Venaille sinne Teboillille sitä, sitä, että Milloin se tulee, niin siinä mulla oli jotenkin hetken aikaa se menee kuin impressio, kuin olisi ikään kuin matkassa mukana. Hei, Timo Aho, Kimmo Puntti, kiitokset älyttömästi teille tästä keskustelusta. Timo Aho on siis Jyväskylän yliopiston tohtorikouluttava, joka sosiologian alan väitöskirja käsittelee rekkaajavien miesten kokemuksia ja työkulttuuria. Ja Kimmo Puntti taas pitkän linjan rekkakuski ja yksi alulle panijoista. Kiitos teille. Kiitos.